0: Fala, meu povo. Estamos aqui de volta para fazer mais um podcast Coach Brasil aí para vocês. É... Vocês já me conhecem. Eu sou o Davi, lá do perfil BR lá no Twitter. Para fazer episódio aqui, hoje comigo, eu estou com a Carol, redatora lá do Fambonanet. Bonanete. Tudo aí, tranquilo aí, Carol? <risos>
1: Fala galera, tudo tranquilo?
0: Com o Lucas lá do perfil rocha BR, também redator do FAMBO. E aí Lucas,
2: tranquilo também? E aí Davi, e aí galera? Ancioso pro programa de hoje, vai ser bacana.
0: E a gente tá aqui também com um reforço de off aí, que é o Pedro Jorge. É, vocês já devem conhecer ele lá um pouco, lá, que ele também escreve pro Fórmula na NET. E hoje começa aí a participação dele aí com a gente no podcast. E aí Pedro, seja bem-vindo, tá tudo tranquilo também?
3: Fala gente, fala Davi, boa noite a todo mundo, obrigado pelo convite. Vamos lá, primeira participação, vamos ver o que sai de bom aí nesse mock. Draft. É isso aí,
0: como o Pedro já falou, o assunto de hoje aí é mock. A gente vai fazer aqui, cada integrante vai trazer uma situação diferente aí do que pode acontecer no draft. É, só pra avisar vocês, a gente deve fazer um, um mock aqui de três rounds só, até para não ficar muito extenso, repetitivo, que a gente vai acabar falando de diversas escolhas aqui. Também é muito difícil prever alguma coisa que vai acontecer em três dias de evento, né? Então a gente vai selecionar aqui cinco escolhas e cinco principais aqui, três rounds, para vocês verem os principais nomes aí que devem vir da, do college de futebol para reforçar o Colts em 2018. E a gente vai fazer aqui alguns cenários. Basicamente, é o que pode afetar o time mais na primeira rodada é principalmente aonde deve sair cada QB, um número de QBs, na verdade, que devem sair antes da escolha do Coach, essa escolha geral. Yeah. Pra começar, a gente começa aí com aqui do Lucas e ele vai, falar um ele vai falar um pouquinho melhor aí qual é o cenário dele qual a escolha de primeira rodada que tá vindo por aí. É
2: galera, vamos lá é, a gente vai apresentar quatro cenários, é, um com três, é, um com saindo quatro corebacks na nossa frente, um saindo três corebacks na nossa frente e o outro saindo dois corebacks o Chris Bellard, assim que ele fez a troca com o Jets, ele falou numa entrevista que é, ele tá trabalhando com esses três cenários, né, saindo dois corebacks na frente do Colts, três corebacks 4, e ele disse que para as três estações eles estão prontos para escolher um premier player que ele disse, né? Que é um, aquele jogador especial. Então eu acredito que tenha quatro jogadores especiais aí pelo menos no, no board do Colts. Então a gente vai trabalhar com essas três estações mais a das trades fiquei com a situação dos dois corebacks na nossa frente. Só para observação aqui, é, a gente não sabe qual, qual foram as picks. então se acabar tendo alguma pique igual aqui, eu perdoe, porque a gente ninguém sabe as piques de cada um. A gente vai fazer meio que uma surpresa aqui, é, mas vamos lá. É, eu acredito que se saírem dois quarterbacks na nossa frente, muito provavelmente para Browns na um, e para Jets na 3, é, devem sair mais três jogadores que são o top 3, né? Dos melhores jogadores não corebacks, e são com o Barkley, o Bradley Chubb e o Quinton Nelson. É, o Quinton Nelson deve sair mais para o Bronx, provavelmente. É, o Barkley e o Chubb, aí eu não sei. Do tanto Giants, tanto Browns podem pegar eles. Então, eles devem sair um para dois e Nesse caso, de sair apenas dois quarterbacks. Então, ficariam sobrando alguns bons jogadores até para a escolha do Colts. É, eu fiquei em dúvida entre três jogadores em especial. É, o Darren James, que é um safety de Florida State, que é um cara muito bom. Jermaine Edmonds que é um cara que tem um upside absurdo, é um silly dele, o teto dele é absurdo ele ainda não tá naquele nível do, desses outros jogadores, que tão, são quantos dados que tem, mas ele ainda tem 19 anos apenas, e ele é um cara que pode crescer muito ainda então ele é muito físico é, o tamanho dele é absurdo, é, ele se mexe muito bem para um cara do tamanho dele então é um linebacker que pode virar um cara excepcional na NFL mas também pode ser um Bush, então tem essas duas aí, é bom ou bush. É e o outro jogador Que vai ser a nossa escolha Que eu tô Muito ansioso Se o coach escolher ele Realmente Linebacker de Georgia Rockwell Smith Vai ser a nossa escolha Aqui Nesse caso é, Ele é um cara que Um linebacker Que é muito Muito instintivo Pra mim É a principal característica de, de um linebacker Ele tem que ser instintivo E ele é um cara Muito instintivo Ele lê as jogadas Muito rápido Ele tem um ótimo alcance Vai de sideline a sideline Muito rápido Lendo muita velocidade Ele lê, joga lê as jogadas de, de maneira muito rápida Então às vezes ele tem uma dificuldade que foi a... Única única não, né? Foi a dificuldade maior que eu achei nele que foi... Ele tem alguma dificuldade de absorver e se livrar de bloqueios de alguns jogadores de linha ofensiva, porque ele não é aquele cara muito físico, igual o Tremaine Edmonds. Então, às vezes, os jogadores de linha ofensiva, quando vão bloquear no segundo nível, tem alguma vantagem contra ele. Mas, na maioria das vezes, é, eles nem conseguem chegar nele, porque ele lê as jogadas tão rapidamente que ele se antecipa aos jogadores de linha ofensiva e consegue fazer o tackle do running back ou, no, ou sacando cornerback no numa blitz. Então ele é um cara que lê as jogadas muito rápido, e ele toma as decisões muito rápido. Isso é muito importante para o linebacker. E como ele é um cara muito rápido, ele é muito bom contra o passe, muito bom mesmo. É, ele consegue se manter contra tight ends e contra o running back muito facilmente. É, ele a marcação de passes dele é realmente excelente. É, e contra a corrida também ele é maravilhoso. Como eu falei, ele lê as jogadas muito rápido, então ele consegue chegar no running back muito rápido também. E além disso, além dessas todas essas características que eu, já, que eu já falei dele, é, ele é um cara que é um líder. Ele é um líder tanto dentro de campo quanto fora. Ele é o líder da defesa de Georgia totalmente a defesa é, é comandada por ele, ele é o cara central da defesa, sem, a def sem ele na defesa, a defesa perde muito de Jorge, apesar de ter alguns de bons jogadores, é, mas ele é um cara que é um capitão da equipe também, então ele dentro do vestiário tem uma presença absurda e dentro do campo também, então ele é um cara que pode trazer essa liderança para dentro do vestiário do coach assim como o Darren James também é um líder em Florida State, o Rockwell Smith é um líder absurdo em Jorge, então além de todas essas boas características que ele tem, ele também é um líder e é um cara que pode trazer muito para o vestiário do Colts e também para o campo, obviamente, porque ele é um monstro. Então, com essa primeira pick, com essas situações de dois scorebacks saindo na nossa frente, é, eu acredito que essa é o melhor que eu posso conseguir em Smith. Para mim, é um monstro.
1: O segundo cenário, então, que nós também desenhamos, foi um cenário com três scorebacks saindo antes da escolha do Colts. É, no caso, eu fiquei responsável por esse cenário. Nesse modelo, provavelmente, um dos três jogadores principais do draft, sendo eles o Nelson O Barclay e o Chubb Iriam sobrar na nossa escolha é, Eu fiz a escolha com base em quem eu achei Que iria sobrar é, Não necessariamente é o cara que eu gostaria que, que sobrasse entre esses três Mas eu acredito que na nossa escolha O Colts iria acabar pegando o Quentin Nelson, guarde de Notre Dame Porque eu acredito que Tanto o Chubb quanto o Barclay sairiam antes É, é um jogador fora de série, ele é o que nos Estados Unidos falam muito de once in a generation type player, é um cara que dificilmente você vai ver novamente é disponível no draft, é, então nesse cenário, onde o Tio Bill Barkley não estariam disponíveis provavelmente, ele seria o cara que eu iria escolher pro Colts, ele é extremamente dominante tanto no run block, quanto no press block então ele poderia tanto ajudar o Luck, na proteção do Luck, quanto ajudar um possível running back a louro. poderia chegar via draft ou o, run, o... O por exemplo, já tá no time. Ele, na minha opinião, seria o melhor jogador disponível no board. E ele é um cara que é potencial pro bowler. Então, acho que não teria muita, muita discussão se ele tivesse disponível na nossa escolha. Nesse cenário possível de três quarterbacks saindo antes da escolha do coach.
0: Bom, no meu cenário aqui, eu fiquei com quatro QBs saindo antes da escolha do coach. Tentei imaginar aqui, mais ou menos, que esses QBs devem sair ali nas três primeiras escolhas, que devem ser Browns, Giants, ou se o Giants trocar com um time como o Bills e o Jets, eu imaginei que também é uma troca do Browns ali na escolha 4 que provavelmente ele deve receber alguma proposta ali no dia do draft, resta saber quando, quanto eles estão dispostos a trocar essa escolha, é, e com isso aí, três dos principais nomes ali que são contados por Colts, o Chubb Nelson, o Barkley, pelo menos dois deles estariam disponíveis ali na nossa escolha Ali, né, só com o Broncos na nossa frente e imaginando ali o que o Broncos pode fazer apesar de que seja muito tentador o Broncos juntar o Von Miller com o Bradley Chubb, eu acredito que para eles a escolha mais segura seria o Quentin Nelson, para justamente dar um upgrade ali naquela linha ofensiva deles que está problemática já há algum tempinho, ou até mesmo escolher só com Barkley ali para melhorar o ataque, a gente sabe que eles vão de eles estão QB novo, então vai ser um pouquinho complicado para eles aí essa temporada, talvez ele, a divisão deles é complicada então ter uma arma como o Barkley é, Seria um diferencial E ele já tem uma defesa razoavelmente sólida Então acho que eles iriam por um desses dois caminhos E aí sendo assim o um Colts aí com essa escolha Essa escolha geral escolhe o Bradley Chubb Defensive lá de North Carolina State Que é de longe o melhor pass rusher desse draft aí chega para ser o um nome coach nessa posição aí Na segunda mais, posição mais importante do jogo A gente viu aí a dificuldade que o Colts teve Ano passado para pressionar QB A gente viu ali basicamente Só o Jabal de tendo alguma regularidade no setor, o resto do pessoal vivia de lampejo algumas partidas boas de um jogador ou outro, é realmente difícil ter uma regularidade e a gente sabe o quanto é difícil também encontrar jogador assim, é, no mercado eles não chegam a, pra free agency então a gente tem que pegar no draft e formar esse jogador, então é, se o Chubb estando disponível ali na escolha de número 6, para mim o bela tem que pensar duas vezes, tem que selecionar ele, é um jogador absurdo é, falando aqui um pouquinho dele em campo, é um cara muito técnico, muito atlético explosivo, é, ele é sem palavras pra ele no Password Rush, um jogador sensacional, e ele também é muito eficiente contra a corrida, então um jogador muito completo ali na linha é... e é muito inteligente também em leitura de jogada, é escolha certeira ali, é... caso ele esteja disponível nessa altura pro Colts é difícil, é... tem muitas variáveis aí que podem acontecer, mas se tudo der certo, eu espero que o Colts acabe ficando aí com o Bradley Chabbi nessa escolha
3: Então, meu cenário acabou sendo um cenário de troca com o San Francisco 49ers e utilizando o site First FirstP para fazer essa troca é, eu acabei descendo pra nona é, dei a 6 pela 9 mais a escolha 59, que é uma escolha de segundo round e mais a 70, que é uma de terceiro round. Aí... Com a escolha de nono round, considerando que seria impossível o Quentin Nelson, o Sakon Barkley e o Bradley Chubb chegarem nessa, nesse ponto do draft, acabou que o Rocco Smith também não chegou. Eu acabei selecionando o segundo melhor edge do draft, cotado, que é o Harold Landry, é, outside linebacker de Boston College. Viu o os aspectos os aspectos físicos dele, ele é muito atlético, bastante competitivo, é, tem excelente explosão e muito bom é, nessa parte física, mas ele precisa ainda refinar suas técnicas é, talvez por isso ele não seja um Bradley Chubb, é, principalmente nesse uso de mão, e é o segundo melhor jogador na posição do draft, eu acho que ele se encaixaria bem nessa posição pro coach, até para tentar meio que reeditar a dupla que foi Mattis e Freeney, é Talvez seria legal trabalhar com Jabal Shird e Harold Landry Pois como o, o, o Davi falou, é, a gente não teve Tanto sucesso no Pressionando o quarterback adversário no, no ano passado, o Shird Foi mais constante mesmo E a gente viveu de lampejos dos outros jogadores O conseguiu cinco conseguiu 5 5,5 secs na temporada passada Muito pouco para um cara que pode produzir Muito mais, eu acho que o Harold Landry Poderia ajudar a, o coach na, Nesse pass rush. Beleza, pastor começando aqui agora para
0: as escolhas de segunda rodada do coach. O Lucas aí começando, a abrindo essa rodada aí.
2: É, estamos de volta aqui é, com a segunda rodada. É, o coach tem a quarta escolha da segunda rodada desse draft. A quarta e a quinta, né? São escolhas seguidas. É, a quarta é que... Aqui... Eu já era nosso, se eu não me engano. E a quinta que era do Jets, né? Que a gente pegou na troca com ele. É, a quarta, escolha, pick 36, né? No caso, eu vou de... Billy Price. Guard e sem... Sand, guard barra center De high stage. Ele viria pra ser nosso guard, com certeza. Ele é um cara que é muito físico e muito explosivo na linha de scrimmage. Ele é aquele cara que assim que dá o snap, o punch dele é muito bom. Ele é muito um cara muito forte. Então, tem os braços fortes. Então, aquele punch dele inicial é muito bom e isso facilita muito para para press, press, press protection né? que é a proteção press e e também ele é um cara que chega muito bem no segundo nível é um cara muito atlético é, ele infelizmente se machucou no bench press do combine então ele não conseguiu não conseguiu é, fazer todos os exercícios do combine né inclusive bench press que todo mundo acreditava que ele que ele fosse ir, ir muito bem no bench press mas ele infelizmente se eu não me engano no quarto ou no quinto é, ele ele sentiu uma lesão no ombro se eu não me engano postar Errado, mas eu acho que foi no ombro, e ele acabou saindo e não conseguiu fazer nada no combine, infelizmente. Porque ele é um cara muito atlético e muito físico, então é um atleta muito bom. Então acho que ele teria aumentado muito seu estoque no, no combine. É, e eu seleciono ele porque a gente tem uma need na, na, na linha ofensiva, é, principalmente na posição de guard. E de right tackle. É... O meu roster, a gente renovou com ele, mas a gente não sabe se ele vai jogar, se ele não vai jogar, porque até aquelas coisas da lesão. O Matt Lawson também, que a gente tem no elenco, mas ele é um cara já veterano, então não é um cara para o futuro do Colts. E, na minha opinião, o Billy Price é um jogador de primeira rodada. É... Eu não sei se ele vai sobrar pro Colts, mas devido a essa lesão, pode ser que ele sobre. sobe. É... Ele... Eu tenho certeza que se ele tivesse participado do Combine, ele... É, não sairia da primeira rodada Porque todos viriam o excelente atleta que ele é Mas como ele não participou E tá com essa lesão Eu acredito que ele deva cair um pouquinho é, Ele pra mim é um jogador de primeira rodada é, E o High State também tem um histórico muito bom de, Com jogadores de linha ofensiva é, Tem o próprio Milhort que, que veio de lá Ele é um, é um cara que era muito bom antes das lesões, né, o que prejudicou ele foram as lesões. O Pat Chow if Ifland, se não me engano, que era o, era o center quando o Billy Price era o guard de Ohio State. Uh, ele também foi pro Vikings e teve uma excelente temporada de calor. Uh, então o Billy Price traz também essa coisa que o, o coach gosta muito, que é da versatil versatilidade, né, ele já jogou como center, já jogou como left guard, já jogou como right guard. Então as três posições do, do interior da linha ele já jogou. Então acredito que se ele sobrasse aí pra essa escolha, ele a escolher eu ficaria bastante feliz, porque seria um excelente para a nossa linha ofensiva.
1: Agora, voltando ao segundo cenário, então, é, depois de escolher um jogador para a linha ofensiva, eu vou continuar no ataque. É, eu sei que pode ser um pouquinho sonho é, esse cara chegar na nossa escolha de segunda rodada, seria um enorme estilo é, para essa altura do draft, mas mesmo assim, geralmente acontecem algumas escolhas questionáveis no first round, então pode ser que aconteça de sobrar o Darius Geis para o Colts. Ele é um cara. Cara extremamente forte Tem velocidade e tem uma das características Que eu mais prezo no running back Que é a inteligência e a tomada de decisão Muito boa, ele consegue Decidir muito bem o que ele vai fazer na jogada Geralmente são decisões bastante inteligentes E enfim, eu acho que seria um cara Que poderia ajudar muito, muito é, O Colts Tirar um pouco do peso do Luck Já que o Wright já falou que Pretende tirar a bola da mão Rápido do Luck e ele poderia Ser um suporte para esse jogo do Colts, ocorrido um jogo que foi praticamente é, inexistente durante algum tempo. Eu acho que seria uma escolha interessante mesmo que a possibilidade dele chegar a essa altura do draft seja muito pequena aí, mas vale a pena registrar e essa escolha poderia acontecer.
0: Bom, para essa escolha aqui, 36 em geral, é, escolha 36 no geral, eu acabei indo de como o Lucas, eu fui de linha ofensiva também, só que eu fiz um cenário aqui um pouquinho diferente. Eu acho que três caras ali que seriam bons para sair ele no interior o linha ofensivo, que era o Billy Wynn o Hernandes e o Price como o Lucas já falou, que teve o um rompimento do músculo aí, que é um talento de primeira o músculo do peitoral, e que é um talento de primeira rodada, acabam saindo aqui na minha simulação, mesmo que seja no início da segunda rodada, eu acho que ele é um talento muito muito bom o a... falei Billy Wynn, sou uma correta aqui a Zaya Wynn, desculpem só corrigindo o nome dele, então aqui pro coach chegaria nessa escolha o James Daniels center e guard, ele originalmente é center mas pode jogar de guarda, e James Daniels de Iowa, cara muito forte, um cara que é muito versátil, pode jogar ali no interior da Welling em qualquer uma das posições, tem uma movimentação muito boa, jogo de pés excelente, e é muito técnico nos bloqueios que ele faz ali, é muito novo ainda, tem só 20 anos, mas todos os scouts aí elogiam a mentalidade dele, então seria, acho que, uma escolha, uma escolha sólida ali para a linha ofensiva do coach, principalmente que a gente conta com Andrew Luck voltando de lesão e proteger ele tem que ser sempre uma prioridade, e aí pro futuro do time também, pegar um cara bem novo e e poder trabalhar com ele seria excelente
3: Bom, agora no cenário de troca é, na nossa 36 é, acabou sobrando um dos melhores guardes também no draft foi de, de linha ofensiva, como o Lucas e o Davi, só que eu fui de Will Hernandez, é, guarde de UTEP, ele teve um combine muito bom, foi um dos mais rápidos para sua posição, fez 5 e 15 no 4 -yard dash, é, ele não é um guarde muito móvel, mas ele compensa, ele consegue compensar essa falta de mobilidade com a sua força porque pelos pelas tapes que eu vi dele, é, ninguém consegue tirar o cara de posição, o pessoal bate nele e ele não se mexe praticamente ele é muito forte, é, tem um processamento mental muito próximo do Quentin Nelson e excelente ga gap blocking, acabou também que não cedeu nenhum sec quareback hit na, na temporada passada e tem um bom encaixe de braços também na medida que ele consegue encaixar os braços no, no, no peito do, do defensor, é, é muito difícil o cara conseguir sair do, do, seu, do seu raio de, de ação, raio de bloqueio. Então eu iria de Will Hernandes na 36.
2: Passando para a próxima pick aqui. É, pique 37 é a é, é pique logo em sequência né da, da última, são dois piques consecutivos é, aqui eu acho que ainda essas piques de, de começo de segunda rodada, de top 5 de segunda rodada, normalmente é, sobram os jogadores com talento de primeira rodada, é, que acabam escorregando pra segunda rodada por, por diversos motivos ou porque times não têm necessidade é, na posição deles, talvez é, então, mais uma vez, sobram talento de primeira rodada pra mim. É, ele é um cara que é o Isaiah Oliver, cornerback de Colorado falando logo acabar com o suspense. É, ele é um cara que é aquele prototipo tipo de cornerback. Ele é um cara que tem uma envergadura muito grande. É um cara alto, um cara rápido, um cara físico. É, são características que o Ballard ama em cornerbacks é, e que praticamente que os cornerbacks que ele avaliou é, tem esse estilo é, e ele já disse também que é, ele curte esse estilo de high weight speed, né, que o pessoal fala é, então o Isaiah Oliver é um cornerback desse estilo, o coach tem, já saiu notícias e rumores que o coach tem muito interesse nele o coach já entrevistou ele, se eu não me engano é, ou teve alguma entrevista informal, é, mas acho que foi formal sim é, então o coach tem bastante interesse nele, por esses atributos físicos ele, ele também é um bom cornerback. É, e ele é um cara que vem de uma secundária de colo, de Colorado. Que teve ótimos jogadores no draft passado. Então ele ficou meio ofuscado na última temporada. Na última temporada de 2016, que eu digo. É, em Colorado, porque o Aquilo, o e o Tido Biauzzi, se eu não me engano, eram cornerbacks também de Colorado e foram draftados no draft do ano passado. Que eram cornerbacks muito bons também. Então ele não teve muito espaço no ano passado. Mas nesse ano ele teve. Ele teve. É, muitos jogos bons e ele consigo mostrar a qualidade dele. É, é um cara que é até parecido com o Chris Wilson, assim, o estilo dele de jogo. Chris Wilson é um cara mais de press, né? É, o Isaiah Oliver é um pouco menos, mas ele também é um cara que, que é bastante físico, alto, rápido, como eu disse, e é um cara que usa muito bem a envergadura dele pra desviar passes e coisas do tipo. É, e também para é pressionar o, o adversário na linha de scrimmage, então ele é uma escolha... é um talento de primeira rodada, que mais uma vez escorrega pra segunda aqui, então eu acredito que seria uma boa pique pra gente aí botar ele de um lado, Quincy Wilson do outro, acho que seria uma excelente dupla de cornerback pro futuro.
1: Bom, eu nem tenho mais muito o que falar da minha próxima escolha, eu também tinha escolhido o Isaiah Oliver, é, exatamente pelos mesmos motivos que o Lucas falou, o biotipo de cornerback 1, ele seria um cara que eu acredito que seria o complemento perfeito pro, pro Quincy Wilson é, é claro, ele tem algumas pequenas falhas, ele não é um cara muito ágil quando comparado a outros prospectos de cornerback, só que ele consegue se reconhecer Recuperar com outras características. Ele também tem uma boa impulsão, então pode dificultar algumas recepções para alguns, alguns recebedores quando a bola estiver muito dividida. E é isso, não tem muito mais o que falar. O Lucas falou bastante sobre ele. E também é um cara que, às vezes, quando ele consegue ser batido logo ali no início da jogada, ele consegue se recuperar bem, porque ele é bastante, ele é até bastante atlético mesmo não sendo, não sendo ágil. Então, isso aí, a minha escolha também seria o Zayah Oliver.
0: 37 eu vou voltar para o setor defensivo mas eu vou agora de linebacker posição aí que é muito carente ali para o Colts é... e a escolha vai acabar sendo Malik Jefferson linebacker de Texas é... acabou sendo o Malik Jefferson por conta de outros nomes mais badalados e até melhores do que ele já terem saído eu acredito que temos uns três linebackers ali no primeiro round talvez um ali antes da nossa escolha então eu, eu acho que Jefferson nesse momento do Jeff seria um bom nome ele é um linebacker muito atlético, um cara que seria um bom encaixe ali porque ele é muito ágil, ele é um cara muito bom pra se mover de sideline a sideline. Pode marcar Tyrant também, que ele tem um, por causa desse bom porte físico dele. Ele ainda tem, se tem um defeito nele, ele tem que melhorar um pouquinho ele na cobertura. A gente sabe aí que os linebackers do Colts em 2018, com esse esquema do Iberflux, vão ser bastante exigidos aí nesse. nesse Nessa parte do jogo Mas Seria um bom nome Disponível aí para atacar Uma das principais Needs do Colts aí, Se não for a principal Assim de carência Ali do time Porque o grupo linebacker do Colts É realmente muito fraco Então eu fico aí Com o Malik Jefferson linebacker lá de Texas
3: Bom, para mim Escolha é 37 A Carol acabou pegando O mesmo jogador Que eu Mas foi na posição Anterior Na 36 Eu fiquei com Darius Geis linebacker de LSU Bom, não tem muito mais O que falar deles Só apenas é, Ressaltar mais uma vez a inteligência dele na tomada de decisão é conseguir jardas após o primeiro contrato, quebrando tecos mas acabou não sendo tão utilizado no ataque aéreo, mas quando foi acionado ele teve um, a competência de, de conseguir as suas jardas é, após a recepção e tem uma excelente visão de jogo o, o running back, e acho que pode ser uma um complemento a mais no ataque, até pra dividir a bola com o Marlon Mack talvez aprender algumas coisas com o nosso segundanista.
2: Passando para próxima escolha aqui, é, nós temos três escolhas de segunda rodada então essa vai ser a terceira, que é mais uma escolha que veio do Jet, é a escolha número 49, é número 17 da segunda rodada é, a gente tem quatro escolhas no top 50 do Jet, é muito bom, a gente pode pegar quatro jogadores que podem ser futuros é, titulares do nosso time, a gente espera né, então é, a gente tá numa posição muito boa e para essa escolha 49 é, eu vou de ataque de novo, assim como eu escolhi o Billy Price que é um jogador de linha ofensiva, mas agora não vou de linha ofensiva, eu vou de running back, é, eu vou de Kerryon Johnson running back de Auburn, ele é um cara que é um dos meus crushes do draft, vamos dizer assim, ele é um cara que eu gosto muito dele desde o começo é, da última temporada do college, eu vi ele, vi muitos jogos dele, ele é um cara que me encheu os olhos assim é um running back muito bom correndo entre os é muito bom mesmo, é um cara muito explosivo na linha de scrimmage, então quando ele vê um buraco, ele consegue ir muito bem e conseguir avançar muitas jardas ele é aquele cara que não, a, a velocidade final dele não é muito boa então ele não é aquele cara igual o Sapon Barkley, por exemplo, que vai bater um, um home run, vai entrar numa num gap e, e já sair passando todo mundo e batendo todo mundo na velocidade ou o Todd Gurley também, é, não, ele não é um cara assim, desse estilo, é igual o Marlon Mack, o Marlon Mack que a gente tem que é um cara que bate um home run, quando ele passa de você, é muito difícil de pegar. Que é o Johnson, não. Ele não é esse cara de muita velocidade final. Até por isso ele não correu no 4 dash. É, até porque provavelmente ia prejudicar o stack dele, que não seria muito bom. Ele correndo no 4 dash, pra mim, foi a decisão correta. Mas ele, apesar dele não ter a velocidade final muito boa, ele é excelente correndo entre os tecos. Ele, na, A velocidade inicial dele, assim, o burst, pessoal fala, a explosão dele é muito boa. Ele tem uma paciência muito grande para enxergar os buracos. É, ele muito, tem até um, uma característica parecida com o levi Bell nesse sentido. É, ele é um cara que às vezes para até atrás da linha de scrimmage e quando vê o, o bloqueio e vê o buraco, parte para cima e, e consegue boas jardas. Ele dificilmente tem tem jardas negativas, uma corrida para jardas negativas. É um cara que é aquele tread down é, running back o pessoal fala, né? Que é um, um, um jogador para as três descidas que é muito importante para NFL hoje em dia. Ele é um cara que corre muito bem entre os tackles na primeira na segunda descida, se precisar. É um cara que corre muito bem pra outside também. É, ele consegue virar o virar esquina muito bem, é, e também é um cara que recebe muito bem passe ele foi usado muito como alternativa para o passe em Alba também, em screens é, em outras rotas também é, ele era muito usado no, no passe, né, em situações de passe em Alba então ele é esse cara muito completo é, tem esse problema que ele não tem a velocidade final muito boa, mas eu acho que ele e o Marlon Mack ele seriam dois, é, dois jogadores que se complementariam muito bem, perdão é, porque o Marlon Mack é esse cara que bate o home run, é esse cara que consegue uma Corrida de 70, 50 jardas é né, muito facilmente, mas também é o um cara que é, tem muitas corridas para jardas negativas ou parando na lead scrimmage. E o Karrion Johnson não, ele daria mais essa estabilidade para as primeiras descidas, que é um cara que corre muito bem entre os teclos, então conseguiria é, muitas jardas ali, é, e é uma coisa que a gente precisa, que é um corredor entre os teclos, e, mas também poderia ser usado em terceiras descidas, então acho que ele e Max complementariam muito bem, e essa é a minha escolha para a P49 do Colts, running back Karrion Johnson, diabo.
1: Bom, a minha escolha para o pick número 49 do Colts já saiu em outro mock aqui. Seria o Malik Jefferson, linebacker de Texas. É, é um cara que pode muito bem sobrar para essa posição para o Colts. É também uma need do time. A gente precisa urgentemente de linebacker. Eu acho que ele não tem muito o que complementar com relação ao jogador. É basicamente que realmente é, ele se destaca por conseguir jogar bem contra ends. Então isso é importante, principalmente quando você pega é, times que usam muito Tyrantes. Muito o próprio Wright já disse que gosta de usar é, mais, vários tie na, na formação então seria um, um jogador interessante para esse tipo de marcação, que muitas vezes a gente acaba ficando com, com um mismatch e a nossa defesa é batida como por exemplo no jogo do ano passado contra o 49ers, tie end deles, acabou com a gente é, o único ruim dele é que ele tem ele precisa melhorar bastante, a questão das leituras, ele não é tão instintivo, então ele pode ter alguns problemas, mas é basicamente isso, ele é um cara bastante físico e tá muito bem. Acho que ele pode ser uma adição boa pro, pro corpo de linebackers do Colts.
0: Continuando aqui agora meu mock, continuo na defesa, reforçando a defesa de, de Indianápolis Com a escolha 49 eu selecionarei aqui o cornerback Calton Davis de Auburn. É um cornerback muito grande físico ali, que seria por uma posição que a gente teve um desfalque nessa oficina com a saída do Rasha Melvin. É, ele tem tudo ali pra ajudar bastante a secundária logo assim, de cara porque ele é um cara pronto pra jogar na NFL um cara muito físico, um cara muito forte, tem braços longos, ele é bom tanto na marcação mano a mano quanto por zona, é um cara ali que não costuma ter tantas interceptações, aquelas ball skills que o pessoal fala, mas ele é muito competente defendendo passe, eu acho que nessa altura ali do draft, já na nossa última escolha de segundo round acho que seria interessante a gente reforçar a secundária, que a gente sabe ali que o Quincy Wilson tá indo pro segundo ano tem muito para evoluir ainda, Pierre Desir veio de um bom ano ali em 2017 mas tirando eles ali fica complicado Hairston no slot é ainda fica bem seu papel, mas fica complicado ali a gente pensando em profundidade Eu acho que o Carlton Davis ali seria um nome interessante já para ter agora, também pra gente se desenvolver aí
3: daqui para frente Bom, aqui na minha escolha 49 é, dois aí já acabaram pegando ele, o Cornerback e o Isaiah Oliver, de Colorado Eu não tem muito mais o que falar dele, é, já dissecaram bem sobre ele, mas talvez uma ponta a ser destacado é, seria o seu problema com rotas comeback. Ele não, ele não consegue acompanhar direito. Quando o wide receiver executa essa rota comeback, ele fica meio perdido. Isso talvez seja um ponto para melhorar. E um dos pontos positivos é ele ser bem agressivo na linha de scrimmage. Principalmente quando a marcação é homem-homem é homem, o azaia consegue se destacar. E devido à minha troca com o 49ers, eu acabei pegando as, o overall 59 deles, que eu acabei escolhendo o offensive tackle de Oregon, Tyrell Crosby. É um jogador que consegue executar qualquer bloqueio que vem em sua direção. É, ele consegue jogar tanto de left tackle, right tackle e possivelmente até guarde dependendo da necessidade. É muito inteligente. Um ataque que vai prezar para soltar a bola rápido como o Frank Wright deixou, deixou claro na, nas suas entrevistas, nessa, nesse começo de off-season, é... Crosby pode, pode cumprir bem seu papel. Porque em Oregon, é uma faculdade que utiliza muito o spread offense. Acaba não, não tendo tantas deficiências é, amostras, assim, pro, pro jogador. E num ataque e solta a bola rápido, ele pode acabar se destacando e cumprindo seu papel bem. E eu acho que num, num, terceiro, num terceiro round, esse, esse jogador pode contribuir bem pra, pro Colts ainda mais no, nossa, no nosso problema sério de, de right tackle, que já tem um Alguns anos e ainda não foi selecionado. Já passou todo mundo ali naquela posição e ninguém consegue ficar firme ali. <música>
1: Bom, agora
0: a vai aqui para a terceira rodada uma escolha aqui do nosso mock A escolha é 67
2: É, então vamos lá é A quinta e última escolha aqui Como Davi já falou é Do nosso mock Que foi só, só três rodadas, né? E não É ficar três horas falando aqui Mas Nessa terceira escolha Que também é Essa terceira escolha É a mesma coisa que eu falei Para a de segunda Eu digo para essa de terceira Como as, a gente escolhas esse na rodada são bem no começo, são as coisas 4 e 5, as primeiras, né? É, provavelmente algum talento de primeira rodada e escapulir e ia é, cair pra segunda a gente poderia acabar pegando esse talento, primeira rodada. Pra terceira rodada, pra mim é o mesmo método de pensamento, assim é, Um jogador que poderia ser de segunda rodada pode cair pra terceira, por necessidade ou pelo valor da escolha dele, é, o valor da posição que ele joga. É, nesse caso, é, eu escolhi mais um linebacker é, mais um jogador de Ohio State é o Jerome Baker é linebacker de Ohio State, ele é um cara muito, muito atlético muito rápido, é aquele que típico linebacker para NFL moderna NFL atual, é um cara que me lembra muito o Deon Jones, saindo do college que era aquele cara muito rápido, que também ia de sideline a sideline, assim como como o local Smith, que eu escolhi na primeira escolha, mas ele é um cara mais ali para o inside, que ele é um cara que joga muito bem no é, espaço é um, não é um cara tão instintivo como o Rockland Smith para jogar ali na posição de middle linebacker, e... então eu acredito que ele joga melhor nessa posição de weak side, né? Na, como a nossa defesa agora é 4-3, é, a gente vai ter... vamos ter três linebackers provavelmente, o strong side, o weak side e o middle linebacker, Mike o Ronald Smith provavelmente deve ser, nesse mock que eu fiz, o middle linebacker. Ele é um cara, esse cara, como eu falei, é instintivo, leu muito bem as jogadas e é o líder da defesa. É, o Jerome Baker é um cara que, é, como ele é muito rápido e muito bom jogando em é, space, né que o pessoal fala, que é com espaço para fazer as jogadas, para correr. É, ele é um, é um típico weak side linebacker na nossa defesa. E a gente vem vendo que o Ballard, o Iber o Frank Wright, Todo mundo tá falando que o coach quer velocidade. A principal característica da nossa defesa vai ser a defesa veloz. A defesa que ataca. Então, o Jerome Baker é um cara que é muito rápido, muito veloz. É, é um cara que é, não é muito forte, não é muito físico. É um cara meio undersized, que é um cara meio pequeno pra posição ali. Mas ele é um cara que vai muito bem também em cobertura de passe, que é muito importante pro linebacker. Principalmente na nossa defesa, que vai ser muito importante. Então, é um cara que... Ele tem muito ball skills também. Porque ele é um cara que consegue muitas interceptações, se eu não me engano ele teve é, múltiplas interceptações no college, é, eu vi uma um, um tape dele que ele teve uma interceptação com uma mão, ele pulou e <risos> ele conseguiu interceptar o bolo com uma mão apenas, então é, é um cara que tem é bons, bons skills também, é um cara muito rápido então é aquele cara que a NFL atual vem a, a, adquirindo bastante, ele poderia formar uma du boa dupla com o Rockman Smith ali o Rockland como linebacker, ele como o e iam dar muita velocidade muito atletismo para nossa defesa, coisas que a gente tá muito necessitado, então acredito que o Jerome Baker seria uma excelente escolha pra gente na terceira rodada, é, pra formar uma dupla com o Rokan, é, meio parecida com a dupla que o Duke Riley forma com o Dion Jones lá em Atlanta que são dois caras muito atléticos, muito rápidos e são esses caras linebackers pra NFL moderno, então acredito que essa dupla de linebackers seria um, uma, uma cres... <risos> é, acrescentar muito para nossa defesa, então acho que seria uma boa escolha então, com a PIC 67, eu escolhi o Jerome Baker linebacker de Ohio State.
1: Agora a minha escolha número 67 como eu não escolhi nenhum Ed rusher até o momento é, pelas minhas contas aqui um jogador que poderia sobrar pra gente seria o Bonio Okoronko é, é tá difícil falar o nome dele um pouquinho ele é um cara que assim como o Lucas já falou na escolha dele ele também é um pouquinho undersized ele é um pouquinho pequeno pra posição só que ele é um cara muito ágil e muito rápido então também se enquadra nas características que o Wright falou ele também tem uma técnica muito refinada Ele é bastante completo Tecnicamente, então isso acaba Camuflando um pouquinho é, a falta De tamanho dele, ele é extremamente explosivo Então eu acho que mesmo Com esse probleminha de tamanho ele poderia ajudar bastante Aí no pass rush do Colts Ele também é um cara bastante inteligente E ele consegue reconhecer muito bem as rotas E os screens, então por isso Ele poderia ser um cara interessante aí Pra, pra, pra jogar como Edge rush, ou, ou até em algum momento Ajudar também na, na marcação de passes para pro Colts, então acho que poderia ser um cara que, que, que poderia ajudar bastante aí pro Colts é, com essa escolha número 67, o Ocoronco, Ed Walsh, de Oklahoma.
0: Escolha 67 agora, eu é, vou ser um pouco... Como eu fui um pouco conservador Nas escolhas anteriores Eu vou arriscar um pouquinho mais Nessa daqui É um cara que Vem de lesão séria Lá do college que Eu vou de running back agora Eu vou de Nick Chubb De Jorge é, Que seria Ele inteiro É um talento de primeira rodada Mas ele já rompeu Três ligamentos do joelho Então é, Talvez ele caia bastante Eu acredito que alguém Até aposte nele Numa eventual segunda rodada Mas ele sobrando Pra terceira Eu acho que Seria uma boa pro coach Seria inclusive A reunião aí Da família Chubb Lá em Indianapolis Segundo aqui meu amor Rock porque, pra quem não sabe, o Nick Chubb que é o running back George e o Bradley Chubb lá de Wedry Rusher, lá de North Carolina State, são primos então, ele viria pra complementar o jogo do Marlon Mack, o Marlon Mack é aquele cara mais leve, mais elusivo pra correr por fora dos tecos e receber passes, enquanto o Chubb viria pra ser o power runner, aquele monstro fisicamente, ele é muito forte fisicamente faria um estrago ali correndo pelo meio dos tecos e além disso também protege muito bem a bola teve pouquíssimos fumbles na carreira dele lá no college, então se ele não tivesse rompido os ligamentos do joelho ele seria nome certo aí a primeira rodada desse, do ano desse draft aí esse, do draft desse ano, e eu acho que se o coach estivesse ali na terceira rodada precisando de running back é, eu acho que seria difícil passar ele pelo menos pra mim, então eu acho que vale essa aposta, porque o Chubb Ben inteiro seria um bait steel aí na terceira rodada aí
3: no draft Bom, só queria fazer uma correção na minha na minha fala passada eu acabei falando que o Tyrell Crosby foi uma escolha de terceira rodada, mas na verdade era de segunda rodada ainda Foi só, foi só esse ponto Bom, é, na escolha 67 é, Acabaram já selecionando Esse jogador que é o Malik Jefferson linebacker do Texas é, Não tem muito mais o que falar dele Apenas ressaltando que se ele estiver disponível eu acho que seria uma escolha essencial pro, pro grupo de linebacker do coach Visto que é um dos setores mais fracos Do time E na escolha 70 Proveniente da troca com o 49ers Eu iria do wide receiver de SMU Curtland Sutton, é um dos meus jogadores preferidos, né, nesse draft, porque eu vi algumas tapes dele. É o cara é sensacional correndo rota. Ele tem ele tem um excelente porte para wide receiver Um muito mal comparando, mas estilo Calvin Johnson, assim um, um cara alto com boa boa corrida com boa velocidade para para chegar no seu destino. É não tem lesões significativas, consegue separação facilmente do, dos seus marcadores, corre boas rotas e é bastante ilusivo para um um wide receiver do tamanho dele, ele é muito elusivo. O cara com mais de 1,90m é, é algo a ser considerado. Consegue quebrar tackles com bastante facilidade. É, talvez um ponto negativo do, do Sutton seria é, ele cair facilmente em provocação e às vezes... É, cometer faltas é, desnecessárias durante o jogo que pode prejudicar uma campanha um drive é, algum drive de vitória pode ser que isso seja um, um problema mas com a certeza isso viria a ser corrigido com o nosso com o nosso corpo técnico e eu iria de Malik Jefferson linebacker do Texas e Cortland Sutton wide receiver de SMU no terceiro round para finalizar
0: beleza para recapitular então para ficar mais fácil para os ouvintes se a gente vai cada um dizer aqui como é que ficou o mock completo de cada um com essas cinco escolhas esses três rounds aí do nosso MOC, começando aí pelo Lucas.
2: É, então, pra resumir aqui, é... na primeira escolha minha, eu, só pra relembrar eu fiz o draft o draft baseado na situação que saíram é, dois corebacks apenas na frente da gente na primeira escolha, né? Então, com isso eu escolhi o Rockhorn Smith na primeira escolha, é, linebacker de Georgia. Na segunda, escolha nossa que é a escolha 36 a, ter, a quarta escolha da, terce, da segunda rodada é, eu escolhi Billy Price que é, interior, é jogador de interior da de linha ofensiva pode jogar tanto de guarda como de center é... na escolha 37, que é a quinta escolha da segunda rodada, eu escolhi o cornerback de Colorado, Azeia Oliver. É, na escolha 49, é, eu escolhi o running back Karen Johnson, de Auburn, que é a é, 17ª escolha da segunda rodada. E na última escolha nossa aqui do Mock, que é a escolha 67, eu escolhi o linebacker, também linebacker, de Ohio State, Jerome Baker. Então, foram dois linebackers aí. É, um jogador de linha ofensiva, um cornerback e um Running back. É, acredito que pelo menos o coach deve sair com três linebackers desse draft. Então, é, dois já saíram aqui nas primeiras três, três rodadas. Acredito que mais um deve sair para as outras rodadas lá. É, então, acho que se o coach, se sair com esses com esse jogadores aqui eu vou ficar bem feliz. É, aí o pessoal vai perguntar: Lucas, cadê o Pass Rush? Cadê o jogador que vai atrás do quarterback? É, então, infelizmente, a gente nessa situação aqui não foi capaz de pegar o Bradley Chubb e provavelmente Marcos Davenport e Harold Landry é, é, saíram é, antes da gente na segunda rodada então a profundidade do grupo de, de pass rush não é boa, é, então acho que entre eu escolher um cara que é um talento de primeira rodada com a, com a pick 4 ou 5 da segunda rodada e escolher um cara down reach não pass rush é, que seria muito pior que essa escolha eu prefiro escolher o melhor jogador disponível sempre, então a classe não, não é muito boa de, de pass rush, então nessa situação minha aqui é, eu não peguei nenhum, mas não teria muito problema na minha opinião, então é isso.
1: Bom, no meu cenário, com três powerbacks saindo antes da nossa escolha, basicamente ficou o Quentin Nelson, cara excelente e o melhor jogador da posição, o melhor jogador da posição em alguns anos, é, para proteger o Andrew Luck e para dar suporte ao jogo terrestre. Na segunda rodada, Darius Guys, running back para poder ajudar a tirar a pressão do Luck e o Isaiah Oliver para formar uma dupla de, de corner. Com o Quincy Wilson. Também o Malik Jefferson, um pouco por necessidade, também pelo momento aqui, por, por ser um cara que pode ajudar aí que, que pode sair nessa, nessa posição do draft. E o Oconco, que seria um Ed Rusher, que, como não tinha colocado nenhum jogador da posição ainda por causa do board, seria uma opção aí para ajudar a gente no pass rush e melhorar essa defesa.
0: É, já que no meu cenário que acabaram sendo quatro quarterbacks ali antes da escolha do. Colts, eu acabei indo de Bradley Chubb, que é a escolha assim mais, vamos dizer assim, mais padrão é, se ele estiver disponível pass rusher. melhor peço rusher desse draft o cara que vai dar um impacto imediato naquela defesa do Colts, é, com a primeira escolha de segunda rodada eu fui com James Daniels sem é, ter o guard lá de Iowa, que deve, no Colts viria pra jogar de guard, principalmente ele pra dar um reforço naquele interior da linha ofensiva que tá problemático, vem sendo problemático aí nesses anos, na escolha seguinte na escolha 37 geral eu fiquei com o Malik Jefferson, linebacker de Texas é justamente ele atacando uma lead aí, talvez a principal ali do coach, que o grupo é muito fraco de linebackers talvez porque não tinha nomes melhores ele nessa posição ali agora para isso porque acredito que Ropon Smith Tremaine Edmonds, Rashan Evans esse pessoal todo deve sair tudo na primeira rodada, então aí complica um pouco mas acho melhor que Jefferson, o que o coach quer pode ser um bom nome é, na escolha 49, Colton Davis que também seria uma adição boa ali pra secundária, para dar uma qualidade, secundária mais física principalmente é, até porque a gente está com problema ali de profundidade um pouquinho também e na escolha 67 de terceira rodada Nick Chubb que aí sim é uma verdadeira aposta porque o cara tem um talento absurdo é um monstro mas tem problema físico é, eu acho que isso aí acho que cobre pelo menos no meu mock aí. eu tentei sempre selecionar o melhor o ca, melhor cara disponível juntando um pouquinho de mídia aí também é, mas em linhas Gerais foi isso aí torcei torço para que o Chubb fique aí a escolha é 6, aí a bola pro Pedro agora bom,
3: finalizando, é, no meu cenário envolvendo troca com algum time é, foi uma troca com o 49 mais uma vez, é, acabei ficando com a escolha 9 overall e acabei escolhendo o Ed Harold Landry, que eu acho que é a necessidade mais é, principal pro, pro coach, que seria um jogador que ajuda, e que, que viria a ajudar o, o Jabal Shird e até o John Simon na, a chegar no, no, no quarterback adversário, é, na 36 eu escolhi o Will Hernandez guarde de Utep. É, é um bom guard, é o segundo, segundo ou terceiro melhor guard da, da posição, dependendo se você vai avaliar o Azael ou, ou melhor o pior que o Will Hernandez Mas o Will Hernandez é uma boa adição para o grupo, grupo de guard do coach. Na 37, acabei pegando o Darius Guys, running back de LSU, com todas as qualidades possíveis para um, um running back, acho que ele vai suprir bem o papel como jogador do coach, para tirar a pressão do Luck e ajudar o Marlon Mack a distribuir o. Jogo mais com o Marlon Mac. Na 49, o Azaia Oliver, Cornerback de Colorado. Seria uma boa adição para o nosso, nosso corpo de cornerback, que não é tão, tão profundo assim, não tem tantos nomes, nomes tão. tão conhecidos, né? Tem, tem, muito, tem muito jogador jovem, segunda anista, terceira anista, e eu acho que o Azai Oliver pode vir contribuir nesse, nesse time. E na 59, eu peguei, pegaria o tackle. Daryl Crosby, é, dada a sua, sua flexibilidade para jogar de left tackle, right tackle, e até possivelmente como guard eu acho que ele seria uma boa adição também. Na 67, o Malik Jefferson, na linebacker do Tech, é, eles estão disponível é, seria ótimo para suprir uma carência no miolo defensivo do Colts, que o tanto que a gente se irritou ano passado com o nosso linebacker não foi brincadeira. E na 70, o wide receiver Kirtland Sutton, de SMU que tem porte pra jogar de wide receiver 1 e tirar até um possível peso das costas do, de T.Y. Hilton de, de, de todo mundo querer cobrar o T.Y. Hilton é, apesar de ser um excelente wide receiver que ele é, eu acho que ele é ele é muito cobrado, eu acho que não precisa ser desse jeito e o Cortland Sutton pode vir para poder dividir essa esse jogo com ele
0: Passando aqui agora só pra gente responder algumas perguntas do pessoal do Twitter, a primeira delas aqui que aparece pra gente é do arrobalhalfrancelino12, que ele faz uma uma pergunta simples é, Entre Nelson, Jocon e Smith Qual, você, qual desses nomes vocês escolheriam Na né? escolha 6? É Bom, passa a bola aí para quem quiser, quem quiser responder primeiro, tá livre.
1: Bom, entre o Rocan e o Nelson, eu particularmente gosto muito, muito do Rocan. Acho que eu ficaria em dúvida no meu mock eu coloquei o Quentin Nelson, mas eu particularmente torço para ele sair antes, se possível, e ter o Rocan para escolher, para escolher. Entre qualquer um dos dois eu ficaria ficaria bastante feliz, mas eu acho que se for considerar só os dois, ainda que o Nelson seja um cara excelente, eu tenha colocado ele no meu mock eu escolheria o Roquan pela necessidade que a gente tem de inside Back. ele seria um cara provavelmente muito, muito dominante ele seria um cara que iria comandar a nossa defesa, então contradizendo até um pouquinho o meu mock, eu escolheria o Roquan Smith.
0: Olha, num cenário aí que tivesse só o Nelson e o Roquan disponíveis é um complicado, teria que pensar, mas eu acho que eu acabaria indo do Nelson, justamente por todo o talento que o Nelson tem e a assim, gente sabe que o Roquan é outro jogador excepcional ali, mas eu acho que o nível de talento do Nelson tá um degrau acima e eu acho que ele ali faria um impacto imediato na linha ofensiva, principalmente para proteger o Andrew Luck, apesar do que o Roquan também, naquele grupo de linebackers ali do coach, seria, pô, seria um encaixe perfeito, mas eu particularmente, justamente, só por falar de talento, assim, de quem pode contribuir mais hoje, 2018, no time, eu iria de Nelson.
2: É, entre Nelson e o Roquan. É, na minha escolha, eu escolhi o Roquan, o Nelson não estava disponível. Então, acho que se o Nelson tivesse disponível, acho que eu escolheria o Nelson também. É, para mim, tem um gap ali é, considerável entre o Nelson, Barkley e Chubby pro resto. É, o Nelson e Barkley são aqueles dois talentos que, como a Carol tá falou no começo do programa, é que a gente se encontra de geração em geração. é O Barkley é um cara monstruoso e o, o Nelson também é aquele cara que é, talvez seja a escolha mais segura do Draft, né? Que é aquele cara que você vai botar e você você vai ter certeza que ele vai te dar uma produção absurda é, E o Chubb é, Tá um pouco abaixo desses dois na questão Do talento, mas a posição Dele é a posição vital para um time de futebol americano Então por isso ele acaba equilibrando com os dois é, O Juan é um cara que É muito bom também, muito bom mesmo é, Eu gosto, eu pessoalmente Gosto muito dele, ele para mim é o meu quarto Jogador é, preferido é, Desse draft, é, mas Entre ele e o Nelson eu Acredito que o talento do Nelson Nelson é, esteja acima do Rocón, é, ele é um cara extremamente talentoso, é um cara que de, você não vai errar no draft, quem draftar ele vai ter um guarde para uma década aí né, na NFL, é porque ele é um cara que você bota e ele vai produzir, com certeza, então eu acredito que entre esses dois apesar de, de eu gostar muito do Rocón, é, com peso na consciência eu vou de Nelson pela questão do talento também, concordando com o David nesse sentido. E
0: mais uma pergunta aqui pra gente fechar é, o arroba Taniguchi Campos pergunta aqui que jogadores de terceiro dia que vocês queriam ver no time? Também quem estiver disposto a responder pode ir na frente.
3: Bom, pro terceiro dia eu iria do DL de Alabama, The Sean Hand. Ele tem boas ferramentas físicas e tem muita técnica jogar na posição de DL. Ele apenas precisa de um treinador que faça ele produzir, visto que Alabama, o Nick Saban acabou não, não conseguindo tirar o máximo do The Sean Hand. Eu acho que, que ele pode ser uma boa uma boa aquisição pra DL, caso venha sobrar na posição pro corpo.
1: Bom, como no meu mock draft eu não escolhi um wide receiver lá nas primeiras escolhas, eu tinha esperança de que para essas rodadas mais baixas sobrasse o Alden Tate, wide receiver. Ele é um cara grande, ele é forte, ele também tem tudo, tem tudo pra ir muito bem na liga. E ele consegue essas jardas após a recepção também. Talvez seria um cara que sairia lá embaixo, assim como o Moncrief saiu. É, não necessariamente ele tem as mesmas características, características, mas é um cara grande, forte que poderia também ser um alvo aí na, na, na Red Zone. Enfim, seria mais por questão de complementariedade é, ao, ao mock draft que eu fiz e a necessidade de escolher algum wide receiver ainda no, no, no draft, já que o nosso corpo de wide receivers não é, é muito, muito grande. Precisa de uma adição aí, mesmo que, a gente, que tenha chegado o Ryan Grant via free agency, a gente precisa de draftar alguém também com um wide receiver aí. É,
2: é... Tem alguns bons jogadores que podem sobrar para esse terceiro dia. É, as posições de running back e de wide receiver são duas posições que tem uma profundidade muito boa. É, a posição de wide receiver né, é aquela que que tem jogadores... tem aquele verdadeiro wide, wide receiver 1, né? Que é aquele cara que você vai draftar com com certeza de que ele vai ser seu wide receiver 1. Não tem. É, normalmente, é, os jogadores estão muito equilibrados ali, é, os primeiros, né? É, tem tem gente que acha que o Rob Ridley o melhor, tem gente que acha que o Koclycer o melhor, tem gente que acha DJ Moro melhor Christian Kirk, então é... tem muitas divergências aí sobre o wide receiver um, mas no geral, essa classe de classe de wide receivers, tem uma boa profundidade, tem jogadores que bons ali nas uh, últimas rodadas é, a Carol falou sobre o Alden Tate que é um cara grande, é um cara bom pro, pro final do draft, outro cara também que, que o coach teve interesse, até se encontrou com ele, foi, se eu não me engano no combine é, foi o Dante Pérez, Dante Pérez no combine ou no Cine bom, não me lembro agora, é, o Dante Pérez que é o wide de Washington. Ele é um cara que seria o nosso maior wide receiver no, no elenco. É, ele tem um 1,85m 61 né, Na, nas medições dos Estados Unidos lá. É, não é um cara tão alto, mas também não é baixo. É, ele é um cara que poderia ser tranquilamente nosso wide receiver 3, aí, obrigado pela posição é, com os jogadores que já estão no elenco. É, então acredito que ele, ele é um bom wide receiver. Ele é também um cara que retorna muito bem. Chute, é, é, punch, kickoff. Ele é um retornador muito bom. Tem uma boa velocidade obviamente é, e também o problema é que ele vai tá se machucando é, então ele vai ficar um tempinho fora eu não sei se ele vai estar tá pronto para a temporada mas eu sei que ele hoje ele está machucado mas acho que você é eu para a late round um jogador também é, que, de uma posição que também tem uma profundidade muito boa no draft que é a posição de running back é o John Kelly que é um running back de Tennessee ele é um cara muito físico é um cara que vai passar por cima de você é, e, e ganhar com força é, um cara que corre muito bem entre os tegos. seria um bom complemento ali pro Marlon Mack, caso a gente queira escolher um running back mais, é, mais tarde no draft, né, seria um cara ali pra quarta rodada, é, seria um bom complemento, porque o Marlon Mack é um cara que é mais ágil, é mais rápido, é, e o, o, Kelly é um cara mais físico, então seria uma, uma boa escolha, então é interessante que o, que o Kelly tem os números praticamente idênticos ao do Karen Hunt, que foi escolhido pelo Chips ano passado, que foi o jogador que mais teve já das corridas, é, é, são números praticamente idênticos de combine e de medições dele, de tamanho e tal. Então é, um, é uma observação interessante. Não que o John Kelly vá ser o, o próximo cara em mas é um, um fato interessante para se observar dele e acho que seria um bom complemento do Mac. Então esses dois, aí para mim, Dante Pérez e o John Kelly, seriam boas opções para quarta e quinta rodada. Só para
0: responder ele aqui, eu acabei se assim, lembrando de cabeça de dois nomes: um é o running back, que é o Ito Smith que é de Southern Mississippi, é, não sei se o nome dele é Ito Smith, White Ito Smith Perdoe, eu não sei se a pronúncia é correta mas é um running back aí muito elusivo, ele consegue escapar muito bem de tackles, é bom recebendo passes também, se você quiser ma conhecer mais sobre ele, digita o nome dele Ito Smith ali na, no Twitter, você vai, como, vai encontrando vários vídeos ali desses, desse pessoal que faz análise dele ali na TL mesmo, um jogador muito interessante ele consegue fugir muito dos marcadores cara dinâmico, o é, estilo é um pouquinho parecido com o do Marlon Mack ali, mas acredito que ele possa sair ali, principalmente da quinta rodada em diante, eu acho que é um cara pra ficar de olho. Um linebacker pra quem não selecionou é um, um slipper aí, vamos dizer assim. Um outro cara que eu acabei lembrando aqui, talvez ele saia antes da, da quarta rodada em diante, porque ele tem talento, mas ele tem vários problemas extracampos, que é o cornerback holton Hill, lá de Texas. É um cornerback até semelhante com o cara que eu citei aqui no meu mock, que é o Calton Davis. Um cara também muito grande físico, braços longos lá pra secundária. Um cara que Além disso, também ajuda bastante contra a corrida. É, só que o problema tem vários problemas extra-campo, já foi suspenso aí algumas vezes lá no college por causa de doping não é bem doping, né, foi substâncias ilegais é, enfim, é um cara que tem problemas aí, talvez por isso ele caia bastante mas, assim, do que eu poderia falar são esses nomes meio Bom, finalizando aqui os trabalhos por hoje, galera, espero que vocês tenham gostado desse mock rápido que a gente fez pra vocês é, só trazendo aí alguns nomes aí interessantes que a gente considera aqui pro coach no draft desse ano o é, coach tem bastante escolha aí nessas primeiras três rodadas, então vale bastante ficar de olho nesses dois primeiros dias é, na quinta e na sexta, provavelmente vai vir muito jogador bom ao coach, e a gente deixa aqui agora a palavra final com o Carol, Pedro e Lucas Pra eles se despedirem da galera Bom
1: galera, eu gostaria de agradecer Todo mundo que ouve aí o mock, Todo mundo que interage com a gente lá no Twitter Lembrando que saiu o texto novo aí pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do Eric Iblum, saiu o texto esse fim de semana É texto meu e, e de Pedro Então é isso aí eu Gostaria de agradecer novamente Quem quiser segue a gente lá no Rocha UBR, Brasil Eu no arroba carolvago12 E Pedro no PJ19 92. E é isso aí, obrigado pela... por ouvir Obrigado pela audiência
3: Bom pessoal, gostaria de agradecer a... ao Lucas Ao Davi e a Carol pelo convite nessa primeira participação minha no podcast Coach Brasil. É, foi mais uma brincadeira mesmo. É, confundo de verdade que a gente quer às vezes que, que alguns jogadores desses realmente caem no nosso time, a gente fica torcendo. Ele gostaria que todos os bons viessem pro nosso time, mas infelizmente não, não tem jeito. O jeito é torcer pra que sobre pelo menos algum bom pra gente que consiga suprir nossas necessidades. Como a Carol falou, tô no pj 992 é, Segue a gente lá pra acompanhar os textos, as nossas cornetas diárias no, no Coaches e, e É isso aí, agradeço o convite da, Do pessoal, espero voltar em breve para mais um podcast Obrigado e boa noite a todos
2: Então é isso galera, mais um programa aqui A estreia, vamos dizer assim do, do Pedro aqui, e é sempre bem-vindo, tá acrescentando aí pro nosso, já, grupo aqui da eu, Carol e Davi. É, então, é isso mais uma vez muito obrigado pela audiência de vocês é, vocês sempre interagem com a gente lá no Twitter, isso é muito bacana mandaram perguntas é, o Léo também que, é, que mandou uma pergunta Ele tá no grupo também do Cult no Whatsapp quem quiser entrar no grupo, fala com a Carol manda mensagem lá pra ela que ela vai botar vocês no grupo, é, o Léo inclusive é desse grupo é, conversa com a gente lá direto então, é, basicamente isso, galera. É, foi um programa aí bem divertido. A é, gente espera que todos esses jogadores que é, todo mundo escolheu aqui, eu acredito que tenham sido excelentes escolhas. Então, assim, algum jogador desse foi escolhido pelo coach a gente vai ficar muito feliz. É, então, a gente espera que praticamente todos sejam escolhidos, né? Porque vai dar uma moral pra gente também, é Dizer que a gente acertou alguma coisa. Mas, se não for, tá ótimo também. Que, sejam, é, que os jogadores que vêm do draft sejam jogadores bons e que vão ajudar a gente a voltar para os anos gloriosos que a gente teve com o Peyton Manning e no começo da passagem de luck pelo coach. Então é isso galera, mais uma vez, muito obrigado, sigam todo mundo lá, eu no Hostil, como a Carol já falou, o, o Davi no Potros, a Carol também, o Pedro, sigam todo mundo, sigam os outros perfis do coach também, que são vários, o pessoal tá sempre interagindo lá com vocês, é, são muitos perfis do coach trazendo informação para vocês lá no Twitter, então sigam todo mundo Que cada um traz uma coisa nova E leiam os textos também da Carol e do Pedro é, E é isso galera é, Mais uma vez, muito obrigado E eu tô indo nessa,
0: valeu Isso aí pessoal, é provavelmente aí, quando esse episódio sair Já vai estar tá faltando aí mais ou menos uma semana aí, Pro draft, tá chegando a hora aí, uma, Muita gente até prefere draft Do que a abertura da temporada regular Então Super Bowl e afins aí, Então é uma data importante A gente espera que o coach pegue bons jogadores Espero que vocês tenham gostado aí como o Pedro falou bem é uma brincadeira, a gente não tem a pretensão aqui de acertar nada, só conhecer o jogador mesmo, mas se vocês não gostaram de alguma escolha aí, nossa, só cornetar pode, as arrobas estão aí pra jogo e tem também lá na página do Famborna.net, nossos parceiros lá só vocês reclamarem, se curtiram também, podem mandar lá o feedback pra gente que isso é importante, e aproveitando aí o recado da Carol, é justamente a Carol e o Pedro escrevem lá diversos textos, agora se não me engano eles fizeram um review aí de todas as contratações que o coach fez na off-season, na free agency, é Lucas falou bem aí também para seguir ah, O coach Twitter Que tá é sempre bem ativo aí Eu até peço desculpa aí nesses últimos dias Que eu tô um pouquinho afastado por causa de tempo Mas é isso, mais um episódio do podcast Avisando a vocês aí que a gente, depois que passar o draft A gente vem aqui comentando as escolhas que o coach Realmente fizer, daqui a pouco também sai A calendária, a gente vai comentar aqui o com a calendário Do coach que a gente acha que pode acontecer, como é que deve ser A campanha aí, o coach técnico novo o Coaching staff zero bala, e a gente espera Que tenha, seja uma temporada bem melhor aí Agora em 2018, então também me despeço aqui Galera, valeu por tudo, obrigado aí Pela audiência de vocês e valeu Down,
1: enough, said,
3: go call me go